1: Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. C'est la dernière étape de notre grand voyage à travers les cultures du monde de cet été 2021. Aujourd'hui, un programme chargé et éclectique pour finir. Vous entendrez la confidence de ZEP. Nous irons en Suisse avec Bartabas pour notre séquence inattendue, en Afrique avec Alain Mabankou et au Québec avec une fidèle libraire pour notre séquence Libre de poche. Vous découvrirez l'incroyable vie intime et familiale de Sorge Chalandon, star de la rencontre littéraire et notre club francophone sera consacré à la Belgique avec un hommage à Raoul Covin co-créateur des Tuniques Bleues qui est mort le 19 août dernier et avec Antoine Waters la première perle de la rentrée littéraire le coup de cœur de notre rédaction
2: la librairie francophone estivale Emmanuel Keyrade
1: Et on commence cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités vous ont raconté une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, on clôt cette série avec le créateur de Titeuf, Zepp, qui vous fait une confidence avec une histoire plutôt improbable. J'ai de nombreuses anecdotes de librairie,
3: une assez marrante qui m'est arrivée au début de ma carrière, comme ça j'avais déjà fait je pense 4 ou cinq albums, et euh, je débarque dans une librairie à, à l'étranger, et euh, je regarde s'ils ont mes bouquins, donc je cherche un petit peu sous la lettre Z, je trouve euh, deux albums à moi, et puis là le libraire vers moi il me dit « Ah, vous vous intéressez à Zep ?» Je dis, oui, je regarde juste. Il me dit, ah, c'est bien. Je le connais, je le connais bien. Alors, je dis là, ah, ouais, il me connaît bien, donc il faut que je fasse gaffe. Et, et il commence à me parler un peu de, de mon travail. Me dit, ouais. Il connaît mon travail. Mais ouais. après, il enchaîne sur l'aspect personnel. Alors qu'on se connaissait pas du tout. Je enfin, j'avais aucun souvenir de rencontrer ce garçon. Et il me dit, oui, oui c'est un auteur. Ah, il, est, il est génial, il est formidable. Enfin... Ça l'a changé un peu depuis le début. Maintenant, il est devenu assez con. Et donc, j'étais là à parler de moi, qui était un autre avec un monsieur que je connaissais pas. C'était assez étrange. Et c'est un beau souvenir. Je lui ai pas dit. Je suis reparti ah, en oui. remerciant. J'ai acheté un autre album et non pas de moi.
1: Et vous lui avez pas demandé pourquoi et... il était devenu un peu con?
3: Mmh, ben, non. J'ai dit, ah bon. Je me suis dit, ah bon. Il dit oui, je sais pas. Parce que j'imagine que j'avais dû refuser de venir et dédicacer dans sa librairie et ou oui. choses et comme ça parce que j'avais un truc. Mais c'était assez, de moments un peu surréalistes où on, on parle de soi qui est un autre. Oui. Et bon. voilà, dans des moments étranges qu'offre <rire> la vie d'auteur.
1: Merci beaucoup, Zep, Merci. Après cette confidence inédite de Zep qui a publié cet été « Titeuf, la grande aventure », tome 17 aux éditions Gléna, voici la séquence inattendue et un voyage immobile. Aujourd'hui, on part en Suisse, à Morges, au bord du lac Léman, avec Bartabas, scénographe et fondateur du théâtre Zingaro, auteur et écuyer célèbre pour ses spectacles flamboyants. Le voyage immobile avec Bartabas qui a choisi un lieu qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Bonjour Bartabas. Bonjour. Alors où sommes-nous Décrivez-nous exactement
4: l'endroit où vous nous avez emmené. Là, nous sommes à Morges. Nous avons discutaillé autour de la sortie d'un cheval l'autre. Et là nous sommes au bord du lac Voilà qui m'évoque... Euh... Pour moi, tous les moments très importants où Zingaro a mis son chapiteau, a implanté son chapiteau au bord de l'océan, au bord de la mer, au bord des lacs, au bord de l'eau, en fait. Pour moi, ça a toujours provoqué de, un sentiment très, très fort. D'abord parce que moi, je ne suis pas marin, mais évidemment, la toile du chapiteau évoque la, la voile d'un vaisseau. quoi. Et puis, il y a le côté voyageur de Zingaro. Et d'être au bord de l'eau, c'est vraiment une ouverture vers la ville suivante, vers le monde qui va. Alors là, comme ça, me vient tout de suite, évidemment... Euh, euh, deux fois, on avait monté le chapiteau à Battery Park, c'est-à-dire vraiment à la pointe de Manhattan. On était face à l'estuaire, à la mer. Enfin bon, jersey en face quand même. Et euh, voilà, il y avait cet appel de l'air de... Le... New York est une ville... On oublie toujours que c'est une ville de bord de mer quoi. Hein. C'est-à-dire avec l'air de la mer qui s'engouffre dans les avenues qui est très très importante. Quoi. Et c'est ce qui lui donne d'ailleurs toute sa vie à mon avis quoi. Plus que la hauteur des gratte ciel c'est un grand village qui est euh, au bord de la mer donc ça pour moi c'était un souvenir très important d'ailleurs on a annulé un soir parce qu'il y a eu une tempête les règles de sécurité n'étaient pas possibles le vent était à plus de 100 km heure et donc on a dû fermer le chapiteau Là pendant une soirée c'est arrivé et là on a du vent d'ailleurs hein, au bord du lac Clément. le lac est un peu agité, il est un peu verdâtre
1: aujourd'hui, il y a ce vent sans doute que vous entendez derrière nous voilà, c'est un peu dans l'esprit de New York presque.
4: Voilà, moi j'aime bien ça, quand on sent un peu le vent dans, sur la toile du chapiteau. Voilà. Et puis l'autre aussi, c'était sur la baie de Hong Kong, évidemment, où on a mis le chapiteau pareil. Alors là, c'est un peu un autre genre, parce que c'est une, une nuit, une mer illuminée, hein, puisqu'on était en face de la baie de Hong Kong, donc on avait toute l'illumination tous les soirs du chapiteau en face du chapiteau. Et c'était assez extraordinaire parce que quand tu es à cheval la nuit autour du chapiteau pendant que le spectacle se déroule, tu chauffes ton cheval à l'extérieur, tu es quand même au bord de la mer, au bord de l'appel quoi, hein, je veux dire vraiment de l'appel du large. Bon, et ça, ça, Et puis tu viens t'engouffrer dans le chapiteau pour rencontrer les spectateurs. Donc pour moi c'est des souvenirs très très forts. Hein.
1: Vous êtes dans le chapiteau, par
4: exemple, à Hong Kong. Si vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous voyez Vous vous souvenez des détails, Bartabas Ah oui, je me souviens très bien. C'est-à-dire que a... notre terrain était vraiment au bord de la mer. Donc, euh, il y avait l'espace de... des écuries. Et tout de suite, quand on est à cheval, on voit non seulement la mer, mais la baie en face. quoi, Avec la baie complètement illuminée, évidemment, avec tous ces grands gratte de ciel, etc. Donc, c'est un d'énormes sapins de Noël ouais. c'est assez étrange parce qu'il y a en même temps le côté euh, évidemment l'hyper civilisation on va dire quoi et en même temps euh, la mer qui, qui emmène son par l'air par le vent qui amène son côté euh, voyage sauvage j'allais dire quoi il y, y a un peu une opposition de ça entre l'illumination la nuit complètement artificielle et la présence de l'eau euh, qui te rappelle à la nature quoi.
1: Pourquoi les chevaux Bartabas aiment autant la mer Il y a une relation très forte entre la mer et le cheval. Les chevaux de course, par exemple, sont souvent entraînés sur les grandes plages de Normandie. Ils adorent aller dans l'eau. Pourquoi
4: bah, souvent déjà il y a l'air de la mer, hein, ouais, c'est un peu comme nous, donc euh, ça c'est quelque chose qui est assez bon pour les voies respiratoires, on va dire, après <rire> les temps qui courent en plus, c'est pas <rire> mal. <rire> et puis et puis le, le bénéfice de l'eau en mouvement hein, qui fait quand même comme un massage quoi, c'est la thalasso en fait quoi, hein, voilà, c'est les deux choses, parce que sinon les chevaux, bon bien sûr les chevaux nagent, mais enfin, les chevaux ne sont pas même, à part de manière mythique, des créatures de la mer, évidemment quoi. Mais euh, voire même les voyages en bateau, euh, qui d'ailleurs maintenant sont assez rares, hein, parce que mais dans le temps, il y avait des, nos deux troupeaux argentins sont venus d'Argentine par la mer. Hein. C'est presque un mois de mer, quoi. Sur des grands bateaux comme ça où ils sont sur des enfin ça n'existe plus maintenant d'ailleurs parce que c'était des trucs il y avait plus de 1000 chevaux là-dedans sur plusieurs étages. C'était quand même pas très drôle pour les chevaux, quoi. Mais voilà, le cheval n'est pas un animal de la mer, sinon. Finalement.
1: Quel est le, le pays, l'endroit dans le monde que vous avez visité, euh, dans lequel vous avez officié aussi avec Zingaro, qui vous a le plus surpris, Bartabas Est-ce qu'il y a un endroit
4: qui a été très étonnant pour vous Il y en a tellement. Vous savez, moi, j'ai tendance à dire que chaque spectacle dure deux ans et demi. Hein, donc, il fait le tour du monde pratiquement à chaque fois. Et bizarrement, sans le savoir, il y a toujours une ville qui est symbolique d'un spectacle. Alors ça peut être une rencontre par le lieu, ça peut être une rencontre par le public. Euh, voilà, par exemple, pour moi, euh, Triptyque, qui était sur la, le sacre du printemps et la symphonie des psaumes de Stravinsky, c'est le parc Kolomenskoye à Moscou. Alors il dire évidemment Stravinsky, Moscou, logique, mais bon, euh, ce parc pour moi c'était un. Euh, moi je suis un grand fan de Tarkovski, bon, c'est là qu'il avait tourné une partie d'André Roubloff, tout ça, donc ça, pour moi c'était incroyable d'avoir le chapiteau dans ce parc, et on parle là d'il y a une, quand même au moins une quinzaine d'années, hein. donc c'est pas le Moscou de maintenant quoi, donc il était quand même un peu plus entre guillemets sauvage quoi, en tout cas où il y avait plus de références au passé on va dire, et donc c'est pour, pour moi un lieu fabuleux quoi, et alors bizarrement, Justement, au bord de l'eau, ça a été le chapiteau à Manhattan, avec la première fois avec chimère. Étrangement d'ailleurs, parce que j'y allais presque avec une certaine appréhension. Donc comment des Américains peuvent percevoir un, un spectacle comme ça, avec des musiciens du fin fond du Rajasthan, qui évoquent un peu le mystère la respiration de l'Inde, quoi. Et ça a été assez extraordinaire, quoi. Et c'est là que j'ai découvert ce que tout le monde a écrit et a dit, quoi, que New York, c'était la, la plus grande ville cosmopolite, C'est la plus grande ville irlandaise, c'est la plus grande ville indienne, c'est la plus grande ville, euh, voilà, y a une, toutes les cultures sont mélangées et il y a une ouverture sur le monde qui est assez étonnante, quoi. Qui est d'ailleurs pas du tout américaine, entre guillemets.
1: Bon, merci beaucoup Bartabas, on va vous laisser, on est sur une jetée, au bout d'une jetée, on est au milieu, enfin pas au milieu du lac parce qu'il est très grand, mais bien avancé sur le lac et vous allez faire une croisière littéraire, d'ailleurs on va vous laisser prendre un magnifique bateau, merci Bartabas. Merci à vous Bartabas qui a publié d'un cheval l'autre. Il raconte les coulisses de ses spectacles et son magnifique lien avec les chevaux. Un ouvrage sorti récemment en poche chez Folio à lire absolument. Et nous serons à Morges en Suisse la semaine prochaine pour la première de la nouvelle saison de la librairie francophone. Au festival, le livre sur les quais à écouter sur votre radio francophone habituelle ou en ligne et en podcast. À suivre dans la librairie francophone estivale. Un entretien avec Sorge Chalondon qui publie l'un des livres Événement de cette rentrée littéraire 2021. Avant cela, on continue en musique avec un rodéo signé Hervé qui s'inspire fortement des années 80 façon Bachung.
0: Je porte un visage couleur béton. Je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'il es plus tes fantômes au parloir Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. Laissé derrière toi mardi dernier cette vie c'est pâle c'est fade sans toi je vois pas mieux qu'à comme... je pas mieux que ça je pas mieux Tu me flingues d'un verre au pas Tout ce que j'attends c'est ton four et J'étais Je perdu, je savais plus combien j'étais Cette vie c'est pâle, c'est fade sans toi
1: C'était Hervé avec Rodéo, CDT sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
1: Et bonjour, Sorge chalandron Bonjour. Vous êtes l'un des auteurs dont on parle le plus en France en cette rentrée littéraire. Enfant de salaud est un roman intime qui raconte la vie de votre père. Dans Profession du père, un livre terrible, vous décriviez déjà la mythomanie et la violence de ce père. Aujourd'hui, vous confiez son passé trouble pendant la guerre. Entre la résistance et la collaboration, on ne sait pas vraiment. Alors, on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire qu'il a tout fait, en fait mm. C'est-à-dire qu'il a tout fait, c'est-à-dire que c'est quand
2: même le seul individu que je connaisse peut-être dans, dans l'histoire de la guerre, euh, Deuxième Guerre mondiale qui a en quatre ans porté cinq uniformes mmh. et déserté de toutes les armées. Et alors, s'il m'avait raconté ça, je ne l'aurais pas cru, mais le problème, c'est que j'ai eu en main son dossier judiciaire, Voilà. Ouais. et là, tout d'un coup, je suis face à la vérité.
1: Et alors, ça part de votre grand-père, oui, qui oui. Est un jour, alors que vous aviez 10 ans, hein, c'est 10, ça 10-12 ans. Oui. 10-12 ans. Vous confie que votre père était du mauvais côté pendant la guerre. Il vous dit qu'il l'a même vu habillé en allemand sur la place Bellecour à Lyon.
2: Absolument. Et quand on est enfant, être du mauvais côté pendant la guerre, c'est simple. Euh, voilà, on sait ce que ça veut dire. Habillé en allemand, Place Belcourt à Lyon. Le problème, c'est que mon père lui me dit qu'il est dans la résistance pendant tout ce temps-là. Et quand je lui dis Place Belcourt, euh, Habillé en allemand, il dit ah, Tu savais pas qu'on les infiltrait les Allemands, mmh, nous les résistants Et donc, je continuais à croire mon père et je n'ai jamais cru mon grand-père.
1: Voilà. Et alors, vous allez au cinéma avec lui un jour oui. et là, il y a un déclic. Donc après un film vu au cinéma qui évoque la bataille de Dunkerque, oui. ce fameux film d'Henri Verneuil oui. Week-end de côte. Voilà, avec Jean-Paul Belmondo que vous découvrez qu'il a bien connu en tout cas dit-il, Klaus Barbie. Alors d'abord qu'il a connu Dunkerque, d'abord
2: qu'il était avec ces gens-là, et ensuite à Lyon, puisque nous sommes de Lyon, il était de Lyon, il a bien connu Klaus Barbie. Comme il avait bien connu Jean Moulin aussi, c'était un peu compliqué dans la tête d'un enfant. Mais en tout cas, chaque personne dont on parlait à la radio ou à la télévision, il l'avait
1: bien connue. Mmh. Alors plus tard, quand vous serez journaliste, vous allez couvrir le procès Barbie. Et vous racontez cette période en 1987 où vous allez indirectement confronter votre père à son passé. C'est très étrange parce que moi j'ai en tête, qu'est-ce que j'ai en tête <coughs> J'ai en tête un homme qui me dit qu'il a fait la
2: résistance, qu'il a connu Klaus Barbie, mais j'ai aussi en tête les paroles de mon grand-père, il a choisi le mauvais côté. Mm -hmm. Et à l'ouverture du procès Barbie, mon père me demande, j'aimerais assister à ce procès. Donc je sais qu'il y a des places mm -hmm. dans le public, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et je fais en sorte qu'il puisse assister au procès. Et moi ce qui m'intéressait, c'est cet homme qui était du mauvais côté, qu'est-ce qu'il va penser du procès Et donc j'ai passé plus de deux mois à regarder Barbie sur ma droite. Et regarder mon père derrière moi pour savoir comment est-ce qu'il réagissait. Quand Barbie parlait, est-ce qu'il souriait, est-ce qu'il mmh. baillait? Et je, mais ma question était, mais qu'a-t-il fait, en fait, cet homme qui avait choisi le mauvais côté? Et je trouvais bouleversant de penser que cet homme et Barbie aient pu être à un moment donné, alors, pas le même rouage, mais en tout cas, deux rouages de la machine de ouais. guerre nazie.
1: Et en mettant en plus la main sur son dossier judiciaire, avec une condamnation, en août 45 vous apprenez des choses terribles et ambiguës à la fois. Il a réussi comme ça à manipuler, à balader tout le monde avec ses histoires. Oui, il a collaboré avec les nazis, oui, aussi, il a peut-être sauvé des vies du côté de la résistance, il n'a jamais choisi son camp quoi.
2: Alors, non seulement c'est c'est une enfance, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à 18 ans, il était euh, effectivement dans l'armée allemande, il a été dans le NSKK qui s'occupait des transports. Mmh, mmh. Donc, c'est-à-dire, mais imaginez-vous l'histoire, il est il a un brassard accrogamé au bras Place Bellecour à Lyon et quelques semaines après il a le brassard à Croix-de-Lorraine dans un mmh. maquis du Nord et c'est mmh. attesté dans le procès judiciaire. C'est-à-dire que les, ses chefs du maquis disent ce qu'il a fait avant nous, on s'en fout. Ouais, ça. Le problème, mmh. c'est qu'il il s'est comporté comme un partisan. Ouais. Mais en tout cas, il a passé toute la guerre à mentir à tout le monde, à, à, à jouer comme un petit pantin d'un uniforme à l'autre et il s'en est tiré. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se trouve devant la justice française et eh ben, qu'il y a un doute... On a qui en face eh oui, Est-ce qu'on a un partisan mmh. Est-ce qu'on a un collaborateur Est-ce qu'on a un Allemand Qui a-t-on en face Et il y a le doute qui va profiter, évidemment, ça. à l'accusé. Ouais. Moi, je trouve ça formidable quand on y réfléchit. La justice française, même à l'époque, elle travaillait. Ouais. Commission rogatoire enquête, ils ont travaillé. Ils n'ont pas juste pendu ou fusillé un homme dans une cour de prison. Ils ont essayé de trouver la vérité. Et à mmh. un moment donné, eh ben, il les a eus. Oui. D'où la petite condamnation.
1: Un an Un an, ouais. un an de prison. Parce qu'il y a un doute donc on Parce va le condamner un sur un point précis Alors le, point, raconter, le mais... point
2: précis, le seul, bout. Le seul ouais. point qui intéressait
1: Le seul point qui intéressait
2: les français à ce mmh. moment là mmh. c'était la trahison c'est voilà. à dire mmh. il a rejoint la légion pétainiste, tout ce qu'il a pu faire sous l'armée allemande ne les a pas intéressés mmh. la France s'intéressait juste à la France
1: Alors lors du procès Barbie hein, que vous avez couvert pour le journal Libération, il assiste à ce procès et Klaus Barbie le fascine en tout cas c'est l'impression que vous avez et il vous dit à un moment quand vous sortez des audiences, vous allez souvent boire une bière avec lui, quand c'est possible plusieurs. pour vous, parce que parfois, ouais, plusieurs, oui, plusieurs, il y a de quoi il faut s'anesthésier, parce que oui. c'est dur pour vous, oui. euh, dans, des deux côtés, en fait. Hein. Oui. Et à un moment, il vous dit, alors qu'il y a des serveurs, des clients dans le bar, il vous dit, si Barbie avait gagné la guerre, mmh. vous seriez tous à sa place. Donc, Absolument. il le défend à chaque fois. Alors, non seulement il le défend, mais c'est ce que
2: Barbie a dit lui aussi. C'est-à-dire, je vous rappelle qu'on oui. fait le procès d'un vaincu. C'est ça. Et c'est les vainqueurs qui sont en train de le faire. Mmh. Moi... Comme, comme mon père était fantasque jusqu'au bout, jusqu'à sa mort... Ma seule peur pendant tout le procès, c'est qu'il se lève... Et qu'il aille l'applaudir ou lui serrer la main... J'avais... C'est-à-dire que mes collègues journalistes ne l'ont jamais su... Mmh. Mais moi, j'étais tétanisé par le fait qu'il bouge... Et ma seule crainte, c'était le seul qui riait... Quand Maître Vergès, l'avocat de Barbie, parlait... Il était à son aise... Et quand ouais. une victime venait parler de sa souffrance... Il faisait hop Et il levait les épaules... Pour moi, c'était absolument monstrueux... J'avais le procès national qui était en train de ouais, se dérouler... Ouais. Et j'ai en plus, j'étais face à mon père qui était en train de, de salir tout ce qui se passait dans la salle d'audience.
1: Sauf qu'il n'avait pas le courage, autre père, si je non. peux me permettre. C'est un lâche. En bah fait, ouais. c'est un lâche. Il jouait des rôles, mais en fait, il n'allait pas jusqu'au bout. Il n'a
2: jamais été au bout. C'est-à-dire que euh, il s'est engagé dans l'armée française, il déserte parce qu'à un moment donné, ça lui va pas. Il s'engage dans la légion péténiste et il déserte. Il aurait pu, une fois qu'il est dans la légion péténiste, comme il m'a dit après, il m'avait fait croire qu'il avait été en Russie, se battre dans la Waffen-SS. Moi, j'ai cru ça. Mais il n'y a pas été. Mmh. Ses copains, ils sont allés, mais lui, non. Mmh. Lui, il est revenu à Lyon. Il est revenu à Lyon. C'est
1: comme s'il vivait dans un monde de fiction, en fait, qu'il ne réalisait pas de... vraiment, oui, qu'il était est... détaché de la réalité.
2: Mais en même temps, c'est un petit animal. Il a un instinct extraordinaire. Ouais. Moi, je... quand j'ai lu son dossier, je pensais à un cerf qui est dans la forêt et qui sait exactement qui voit le vent, qui voit d'où vient et qu'il sait où il doit aller pour survivre.
1: Bon, on va lire un extrait de votre livre, Serge Chalandon. Une page entière, à deux voix, la vôtre puis la mienne, sur une musique, celle du film d'Henri Verneuil
2: oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. C'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés. SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure.
1: Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue sans trace, sans repère, sans lumière, sans la moindre vérité, qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui, qui s'est fourvoyé dans tous les pièges, en se croyant plus fort que tous, les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires, qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste, qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres, puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Un extrait d'Enfant de Salaud par Richet Grasset. Serge Chalandon, pourquoi vous vous faites autant de mal en continuant à explorer comme ça les ambiguïtés de votre père
2: C'est pas que je continue d'explorer, c'est que j'ai enfin la clé. J'ai enfin la vérité. Euh, moi, donc, euh, lorsque j'ai écrit « Profession du Père », j'avais le père euh, qui avait choisi le mauvais camp, c'est tout. Mmh. C'est absolument tout ce que j'avais. Et puis, en, en mai 2020, donc, euh, il est mort en 2014, en mai 2020, j'ai son dossier. Et quand j'ai le dossier, je, je me dis, voilà, je vais l'ouvrir et je vais le lire, évidemment, déjà pour savoir d'où je viens et pour savoir qui il était avant que je naisse, quelle était euh, mmh. euh, la profession de mon père en guerre.
1: Ouais.
2: Et, et là, lorsque j'ai le dossier et quand je l'ouvre, je me dis quelque chose qui est extrêmement simple, c'est que si dans ce dossier, il y a effectivement il y a une sorte de petit voyou, de petit vandale, de petit dénonciateur de juifs, de, de petit milicien, de petite ordure comme ça, je ne ferai pas de livre jamais. Ouais. Ça sera pour moi. Mmh. Je saurai désormais que je suis le fils d'une ordure. Et puis quand je lis le... <rire> Quand je lis le dossier, j'en souris parce que j'avais des rires nerveux. Quand je lis le dossier et que je vois qu'il quitte un uniforme pour en trouver un autre, qui va vers les bottes les plus rutilantes, vers les armes les plus les plus sophistiquées, qui change, qui change, mais qui change de cause comme on change, mmh. ben, comme on change de casque euh... et de rôle. Mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Et sans et surtout, c'est un gamin. C'est-à-dire qu'il a pas de diplôme, il, a, il, mmh. sort, il sort pas de l'université. C'est un ouvrier qui brusquement se retrouve dans la guerre. Cette immensité qui est la guerre et qui va survivre.
1: Merci beaucoup, Serge Chalandon. Merci d'être fidèle à cette émission. Votre nouveau roman-récit, Enfant de salaud est paru aux éditions Grasset. Bonne chance pour ce nouveau livre et bonne rentrée à vous. Et Serge. merci de votre invitation. Je vous en prie.
2: Radio Télévision Suisse.
0: RTBF, Radio Canada, France Inter,
2: RFI, Radio France Internationale. La librairie francophone Estivale, Emmanuel Keyrad.
1: Le club francophone spécial Belgique pour cette dernière librairie estivale en cet été 2021. On commence par un hommage. Raoul Covin est mort le 19 août à l'âge de 82 ans. L'un des scénaristes les plus prolifiques de la bande dessinée franco-belge a marqué plusieurs générations. Créateur des personnages des tuniques bleues, Cédric, Pierre Tombal, l'agent 212, encore les femmes en blanc, il nous a offert une flopée de tendres souvenirs. Plus de 50 millions d'albums vendus et une plume acérée, toujours servie par les meilleurs dessinateurs. Le sergent Cornelius, le caporal Blutch et Cédric sont donc orphelins. Et nous aussi, quelque part, en perdant celui qui était devenu le papy de la BD qui a bercé notre enfance. Nous l'avions reçu en 2011 dans la librairie La Licorne, c'était à Bruxelles. C'est une belle librairie dans laquelle nous nous trouvons à présent. Nous sommes à Bruxelles, sur la commune d'Ucle, dans le sud de la ville, dans la librairie La Licorne, dirigée par Déborah Damblon. À mes côtés, un immense auteur de bande dessinée. Bonjour, Raoul Covin. Immense,
5: c'est gentil. Hein
1: <rire> vous êtes l'une des sommités de la bande dessinée belge, un scénariste phare du magazine Spirou. Tous ceux qui ont lu Spirou un jour vous connaissent. Les Femmes en Blanc, Pierre Tombal, L'Agent 212, Samy, c'est vous. Les Tuniques Bleues, Cédric, Les Psy, c'est vous aussi. Alors vous êtes aidé, bien sûr, même plus qu'aidé, hein, puisque vous travaillez toujours avec un dessinateur. Comment faites-vous quand même pour vous y retrouver et mener de front comme
5: ça toutes euh, ces séries Mais Toutes mes séries sont très différentes. Hein. On on ne peut pas confondre Pierre Tombal avec l'agent 212 ou Cédric et la, comment je vais dire, la, la guerre de sécession non, et tout. Ouais. Donc, je me suis arrangé pour faire des choses complètement différentes. Et quand je passe de l'un à l'autre, ça me fait plaisir parce que quand vous avez travaillé des heures et des heures, voire des jours et des semaines sur une série comme Les Tuniques Bleues, je suis bien content de retrouver mes plus petites séries, je veux dire, les tuniques bleues, c'est des 44 planches. Hein. Mm -hmm. euh, les autres séries, c'est des courtes histoires et, et ça fait du bien de passer de l'un à l'autre.
1: On a reçu euh, Willy Lambille dans cette émission. On était en Goulême, c'était il y a un an et demi à Mon peu Dieu. près. <rire> <rire> oui, on a parlé de vous, Raoul. Et finalement, euh, on
5: sent que c'était un peu tendu parfois. Mais c'est normal. Je veux dire, euh, un dessinateur et son scénariste, ça fait un couple. C'est pour ça qu'on m'appelle ouais, la ouais. prostituée de la bande dessinée, moi, <rire> parce que... Euh, et voilà, donc il s'est en fait que de en même temps. temps en temps... Mais je veux dire, ce n'est pas sur le plan travail. C'est parfois sur le plan, euh, mm. je veux dire, il euh, ben, y a sa vie, j'ai la mienne, quoi. Si vous avez lu « Pauvre Lampile, vous allez voir, c'est un peu... Je m'explique oui, là-dedans, ouais. ma façon de travailler, sa façon à lui. Moi, j'adorais mon chien, lui adorait son chat. Déjà, à partir de ce moment-là, c'était mal barré. Son <rire> chat ne m'a jamais mordu, mais mon chien, lui, oui. Mm. Donc voilà. Vous entendez comme chien et chat, en fait. Voilà, euh, mais sinon, bah, on s'entend bien. Il euh, y a sa façon de penser, j'ai la mienne. Mmh. Quoi. Alors, les tuniques
1: bleues, Raoul Covin, c'est un véritable succès. Vous, vous racontez d'ailleurs, et c'est peut-être pour cela qu'il y a ce succès, que vous menez énormément de recherches.
5: Si je parle de l'Alabama qui a été coulé au nord de Cherbourg, euh, bon, je l'ai fait. J'ai eu très difficile à le faire parce que j'ai dû aller à, euh, retrouver le bateau qui avait coulé, l'Alabama, qui se trouvait à ce moment-là en Hollande. Quand on l'a fait, on n'avait aucune docu, l'ambile n'avait aucune docu sur l'Alabama, etc. Et quand on a fait l'album, alors à ce moment-là, on nous a écrit en disant, mais voilà, j'ai même reçu euh, plans, ce que non, les, les plans du ouais. bateau euh, et ce que les marins de l'Alabama avaient mangé la veille du combat. Mmh. Mais tout ça est venu après.
1: <rire> alors Raoul Covin, quand vous créez, il paraît que vous vous installez sur un divan,
5: Plus un divan, que vous
1: faites un peu le mollusque et que vous attendez que ça vienne.
5: Ah, non, alors là, c'est pas vrai <rire> du tout. Non, 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 non. D'abord, j'enlève le divan parce que je l'expliquais tout à l'heure. Quand, euh, vous avez fait, comme on dit en Belgique, la bringue la veille, le divan, vous vous installez dedans, vous vous endormez. C'est ça. Donc j'ai, maintenant, c'est une <rire> chaise longue dans laquelle il est de impossible de m'endormir, sinon je glisse. <rire> Et c'est là où je vais composer mon histoire. Mm -hmm. C'est là où je travaille le plus dur. Je sais bien que ça fait rigoler tout le monde. Mais j'ai pas de musique. Euh, bien souvent, euh, je ferme les rideaux. C'est un monde à moi. Et pendant une heure, deux heures, parfois plus, là, je vais créer mon histoire.
1: Voilà, Raoul Covin qui est parti euh, en plein été. Bonjour Antoine Waters. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous avez lu Les Tuniques Bleues, vous, je suppose
6: Oui, Enfant. Eh Et oui. mes enfants les lisent maintenant, donc... Euh... Ça tourne.
1: Oui, ça touche toutes les générations. Raoul Covin mmh. qui va vraiment manquer au monde de la BD. Alors, c'est la première perle de cette rentrée littéraire 2021, Mahmoud, où la montée des eaux est publiée chez Verdier. C'est votre nouveau roman, Antoine, un roman-poème qui raconte la dérive d'un vieil homme en Syrie. Il est sur une barque au milieu d'un lac et il va se remémorer sa vie et son pays massacré par les tyrans. Et ce lac, il existe, il recouvre même d'anciennes habitations.
6: Oui, c'est le lac El-Assad, précisément, euh, qui est le, la conséquence de la construction du barrage de Tapka au début des années 70. Et c'est le premier euh, giga-barrage euh, que Hafez, le père de Bachar, mmh. va, va construire euh, pour marquer euh, mais son accession au pouvoir. Mais donc c'est un symbole très très fort du Parti Basse. Et ce qui m'a interrogé dans cette histoire, c'est que précisément en essayant de marquer son territoire et de montrer combien il va aider le peuple syrien en leur promettant une agriculture plus développée, etc. Précisément, il va noyer euh, mmh, mmh. 11 000 familles et ça va créer 60 000 déportés, des gens qui vont devoir se reloger dans la ville nouvelle de Tabqa et puis dans plein de villages sur les hauteurs.
1: Voilà. Et votre personnage, Mahmoud el Machi, il a justement vécu ici. Il est à la fin de sa vie il a vécu aussi tant de drames, subit tant de pertes. Il dira « Être le père d'enfants partis se battre n'est pas seulement étrange, c'est une chose insensée. » Et puis aussi un peu plus loin, quand on perd un enfant ou plusieurs enfants, on ne peut plus avoir un buisson de lumière dans le cœur, je le sais. On ne peut plus avoir qu'un ridicule morceau de joie.
6: Mmh. Ben c'est quelqu'un qui a tout perdu, c'est-à-dire que... le la politique al assad le clan Al-Assad, euh, finalement, euh, tout ça lui a été repris, sa vie, son passé, son histoire. Il a connu la prison, il a été enseignant dans une première vie. Il devait enseigner à ses élèves des choses pro-régime, donc il y a dans le livre toutes ces rengaines qu'on met dans la tête des enfants syriens, mmh. ça se passait à l'époque de Hafez, et ça se passe encore et toujours euh, sous Bachar et donc euh, du jour au lendemain, euh, Mahmoud va en avoir marre il va essayer de d'arracher une forme de liberté dans ce pays mais effectivement il a tout perdu, ses enfants mmh. sont partis mmh. se battre, le livre finalement parle de ce qui se passe après les révolutions, après les printemps arabes, ouais, après ça. 2011
1: ouais. Et on imagine hein, comme ça par petit... Il touche ce qui lui est arrivé parce que vous ne dites pas nommément les choses. Il y a euh, des subtilités comme ça, des allusions. Mais il raconte sans concession, en tout cas, l'ascension au pouvoir de Bachar el-Assad, <rire> celui qu'il nomme l'ophtalmologue hein, parce qu'il était ophtalmologue et qui n'aurait pas dû succéder à son père Hafez. Euh, ce n'est pas ça qui était prévu au départ. C'était le frère qui devait avoir au pouvoir. Exact.
6: C'était Bassel, c'était le frère aîné. C'était lui qui en avait vraiment formé dans, dans, la, dans la tradition. Hein, donc, euh, il était excellent parachutiste. Il était très fort physiquement, il était stratège, il était formé militairement. Et quand il décède euh, par hasard, enfin tragiquement, mais dans un accident de voiture, mm -hmm. euh, Bachar, qui est à l'époque à Londres, il étudie, il est ophtalmologue, et il se destine une carrière. Lui, ne veut pas entendre parler de la politique, il déteste ça. Et il dit, d'ailleurs à Londres, à sa femme Asma, qui rencontre là, là-bas à Londres, il lui dit :« Moi, j'ai pas de goût pour ça, j'ai pas de goût pour la politique, et je suis quelque part très heureux de faire ce que je fais là. Sauf qu'on va le rappeler. » Et il va être renvoyé en Syrie, il va être formé euh, de façon assez expéditive, mais à l'école militaire de Homs. Et ce type qu'on qualifie de timide, ouais, de doux, ouais, etc. Ouais. va devenir ben, le bachar le, qu'on connaît oui, aujourd'hui oui. et le boucher de, de Damas, comme on l'appelle. Ouais.
1: Il devient un autre, dites-vous, il devient un monstre inattendu. Mahmoud critique aussi les Syriens, lui compris, car ils se sont laissés dominer par le père, puis par le fils. C'est un peu comme s'ils s'étaient laissés faire, c'est ça que vous laissez entendre
6: Mais Ce livre, c'est est vraiment un hommage aussi qui fait suite à des lectures de poètes syriens. J'ai découvert ça, il, y a, il y a, enfin, c'est une anthologie de poésie syrienne qui est parue il y a quelques années au Castor Astral. Et il y a quelques poètes qui parlent de ce qui se passe justement au moment des printemps arabes et qui se disent, ok, cette manifestation, ces envies de liberté, elles sont totalement légitimes. Mais essayez de vous souvenir qui vous avez en face de vous. Bachar est un monstre, d'ailleurs c'est dans le nom même des Al-Assad, parce qu'à la base il ne s'appelle pas Al-Assad, il s'appelle El-Wash, le, mm -hmm. le, le monstre. Mm -hmm. Et ils se disent, ces poètes-là écrivent, faites attention, on se dirige vers une grande tente funéraire, ça va être terrible ce qui se passe, parce que la répression sera à la hauteur de ce que vous êtes en train de, de revendiquer. Et quand on voit ce qui se passe, les quelques leaders des révolutions, enfin des, des, du printemps de Damas, quand ils se sont manifestés, qu'ils se sont mis à chanter des chants anti-Bachar, bon ben, ces gens-là... Ibrahim Kakouche par exemple sont, ont été immédiatement assassinés. Mmh, mmh. Donc euh, ça vient de là cette espèce de réserve qu'il a marmoud. c'est pas qu'il n'y croit plus à tout ça mais il sait que la tyrannie engendre la tyrannie mmh. et dans le clan Al-Assad, c'est vraiment une sorte de circularité qui est d'hérédité qui est parfaite puisque le fils à la assad Junior est déjà prêt euh, à prendre la, la relève là ah actuellement. Oui, oui, ouais. oui,
1: oui. Euh, vous écrivez, telle fut la devise de nos dirigeants, nous changer en moutons doublés de pauvres ignares afin de pouvoir nous manipuler à leur guise. Et lui justement, on l'a empêché d'écrire ses poèmes. Il a fait de ouais. la prison pour ça dans votre histoire
6: Exactement, ouais, ouais Je suis tombé finalement sur le, le récit aussi de Faraj Beragdar, qui est un poète syrien qui a été emprisonné. Lui, c'est dans la prison de Palmyre et c'est sous Afez, donc c'est dans les années 80. Je me suis dit que Marmoud devait porter une parole de paix, une parole de paix, une parole de, paix, une parole de poésie, c'est-à-dire un autre rapport au langage, essayer de remettre un minimum, un petit peu d'humanité dans cette gigantesque boucherie. Et Faraj Beragdar, donc, qui a connu ces emprisonnements-là, il raconte que sa poésie, la poésie qu'il écrivait mentalement, puisqu'il n'avait ni feuilles, ni papier, ni rien, mm -hmm. il composait des vers dans sa tête, et mm -hmm. il dit, il raconte aujourd'hui que c'était sa manière à lui d'emprisonner la prison.
1: Mais beaucoup euh, de poètes, hein, euh, qui étaient ouais, emprisonnés, oui, ont écrit comme ça dans leur tête. Et quand ils Exactement. sont sortis, ils ont réussi à retranscrire, c'est incroyable. C'est le cas de Mandelstam, par exemple. Exactement. Antoine Waters votre roman est d'une grande force, très réaliste. On croirait lire le témoignage d'un Syrien, vraiment, et et' euh, Chalonde qui est à mes côtés, qui connaît la Syrie, va lire votre livre et je pense qu'il sera de mon avis. On se demande comment vous avez fait pour être aussi juste, aussi précis dans cette histoire. Alors vous allez me dire, c'est le talent du romancier, oui, quand on invente des lieux, quand on invente des personnages et des situations, sauf que là, tout existe vraiment. Comment oui. avez-vous fait
6: je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, je voulais faire parler un vieil homme. Je ne suis pas vieux encore. Et en plus, ouais, vous tout êtes à jeune. Fait.
1: Oui. Mais, <rire> mais j'ai toujours
6: fait parler des jeunes gens dans mes livres et ici, peut-être parce que j'ai quand même 40 ans et que le monde, est, pour le moment, inspire plutôt une forme de nostalgie. Je me suis dit que ce monde euh, noyé, ce monde enseveli, le, les villages de Marmoud, ceux oui. qu'il a connu, son enfance, ça me parlait terriblement. Je vieillis, la nostalgie apparaît. Mais par rapport au contexte réel, à la Syrie actuelle. Je me suis évidemment terriblement documenté, puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi des poètes syriens, et notamment Salé Diab, euh, qui est un intellectuel syrien, qui est venu en Belgique, dans une maison d'édition où je travaille, et cette rencontre m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que jusque-là, je me documentais, j'essayais de regarder cette réalité difficile droit dans les yeux, et puis sa fréquentation, la fréquentation de ces poètes, et puis le fait de me dire « je vais me tenir sur ce lac, précisément dans une barque qui sera à la frontière du ciel et du reste, à la frontière du rêve et de l'oubli de tout ça », je me suis dit que c'était le seul endroit possible. Un lac, un homme, une parole, une parole poétique, pour essayer de ramener quelque chose d'essentiel dans ce monde terriblement abîmé
1: Eh bien, c'est réussi, Antoine. Vraiment. C'est vraiment beaucoup. une perle. C'est incroyable ce que vous avez fait, n'étant pas syrien, n'ayant pas vécu euh, les drames de la Syrie, d'avoir réussi à vous mettre dans la peau, comme ça, de ce personnage. Je vais terminer avec un extrait de votre livre. « Toute ma vie, j'ai écrit parce que je souffrais de voir se briser ce pays, celui des rêveries de l'enfant. Toute ma vie, je l'ai passé à me battre pour conserver le privilège de pouvoir respirer auprès de vous. » Mais en contrepartie, je tombais malade, tant je ne comprenais pas la brutalité de la bêtise, ni notre frénésie à rendre le monde tel, stupide et violent. Merci beaucoup Antoine Voters.
6: Ben, merci pour tout ce que vous avez dit, <rire> ça me Je touche énormément, prit. merci beaucoup.
1: Mahmoud de la montée des eaux est paru chez Verdier, c'est la perle de cette rentrée. Félicitations à vous et à votre éditeur. Chaque semaine, cet été, on vous a offert un titre acoustique. Voici le groupe Les Innocents qui était avec nous sur le plateau de la librairie francophone. On reste en Belgique, à Bruxelles, Les Innocents.
7: Que... Feutre sans épreuve ni bon un de l'or, les murs et coule dans le fleuve. La facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais Répond du phare sur les hommes. Car le temps colore la foule colore mes veines Chaque jour il me réveille. En chair de poule En bleu du ciel Et la foule sans de mes veines Oui, comme le temps est un ami Il alors mon pays, des dieux, mes sœurs, j'envoie de toutes les couleurs pour des cieux, mes frères, s'engagent sur des routes à l'envers, mais là-haut. Le ménage fait de vide et sur la peau, un du phare sur les hommes. Comme le temps, colore la foule, que mes veines. Chaque jour, il me réveille en chair de poule, en bleu du ciel et la foule. Oui, comme la temps est un ami. Il calla, il colle, il colla mon
1: C'était les innocents à la Foire du Livre de Bruxelles avec Color pour la librairie francophone Grand Souvenir.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
1: Chaque semaine de l'été, on vous propose deux livres de poche. En voici un premier, choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite au Québec, dans la librairie du Square, à Montréal, avec une libraire que vous connaissez bien. Bonjour Josiane Letourneau.
8: Bonjour Emmanuel Quérad.
1: Comment allez-vous
8: ben, ça va bien, vous-même, je suis ravie de vous entendre.
1: Oui, on vous retrouve à la rentrée pour la nouvelle saison de la librairie francophone à la radio, et à partir de fin septembre, dans la nouvelle saison de la version télé de l'émission, qui reprend pour la quatrième saison. Et donc, en avant-première, vous êtes dans la librairie francophone estivale. Voilà, comme ça, vous aurez tout fait. Et je vais vous poser la question traditionnelle de cet été, à tous les libraires francophones qui ont participé à cette émission, que voyez-vous à travers la fenêtre ou la vitrine de votre librairie en ce moment
8: En fait, on a la chance d'avoir une Portes vitrées, des grandes vitrines, nous. Euh, tout le mur qui nous fait face ouvre sur la rue. Alors, euh, on a la, la vue sur la chaotique rue Bernard, qui est probablement la rue la plus chaotique que je connaisse. Et à côté, en fait, un petit square très, très verdoyant mm -hmm. et euh, beaucoup de gens qui passent, qui flânent, alors et qui entrent ici évidemment. Alors voilà. Ah
1: bah oui, tant qu'à faire. <rire> bon alors, quel livre <rire> conseillez-vous aux auditeurs pour cet été, euh, Josiane et Tournoux Livre quand de on poche. Me...
8: Oui, ben, quand on m'a justement demandé de trouver une lecture en fait qui ferait un pont parfait avec la rentrée, j'ai pensé à l'édition toute récente dans la collection de Compact du livre « L'allume-cigarette de la Chrysler Noire » de Serge Bouchard. Serge Bouchard que vous connaissez, anthropologue, essayiste oui, oui. Mmh. et animateur qui nous a quittés en mai dernier. Mmh. Je me suis dit que c'était le livre parfait avant que l'été ne nous quitte lui aussi. Et c'est un livre à travers de très courts textes. En fait, il aborde une foule de sujets dans une perspective à la fois érudite et intime, et ça nous rappelle sa voix singulière, chaleureuse, chargée de nostalgie. Emmanuel, c'est un livre qu'on a du mal à lâcher, même si les textes sont courts, on dirait qu'on est projeté dans la lecture, on pourrait s'arrêter, mais on n'y arrive pas, j'ai adoré ça, et c'est un livre qui est extrêmement riche, mais qui est rempli de tendresse, et qui témoigne brillamment de l'esprit unique de son auteur, qui va beaucoup nous manquer.
1: Oui, exactement. Serge Bouchard, l'allume-cigarette de la l'air Noir, aux éditions Boréal Compact. Merci beaucoup, Josiane Nettourneau,
8: ça m'a fait extrêmement plaisir.
1: <rire> Moi aussi d'entendre votre voix. Vous êtes libraire à Montréal, <rire> dans la librairie du Square, où on écoute la librairie francophone estivale, tous les samedis soirs sur ICI Radio-Canada Première. À A bientôt Josiane, à très vite, à la semaine à... prochaine.
8: Oui, à la semaine prochaine. <rire>
1: Et notre conseil aujourd'hui, c'est Alain Mabancou, qui a publié le dictionnaire enjoué des cultures africaines, qui est sorti en poche chez Pluriel. Voici un extrait de son entretien, justement dans la version télé de la librairie francophone. Il est là, il est avec nous, c'est Alama Mabankou. Bonjour Alama Mabankou. Bonjour. Comment ça va Alain Ça va très bien. Ravi de vous accueillir sur le plateau télé de la librairie francophone. Vous aussi, vous connaissez bien la version radio. On part en Afrique avec vous, avec euh, le dictionnaire euh, enjoué des cultures africaines publié avec la contribution d'Abdou Rahman Ouabiri. Il enseigne aux états unis comme vous, la littérature d'expression française. Vous, vous êtes en Californie, lui à Washington DC et vous vouliez tous les deux déclarer votre flamme à l'Afrique oui.
9: et qu'au des ans, vous avez dit qu'il faut donner les aspects positifs aussi de l'Afrique. Mmh. Je pense qu'il fallait regarder autrement l'Afrique. Jusqu'alors, le discours sur l'Afrique était toujours occidental, orienté, paternaliste. Et on a même l'impression que les Africains sont tellement fragiles qu'il faut être à côté pour qu'ils ne tombent pas. Eh bien, on voudrait dire que nous sommes des adultes, qu'on peut raconter notre histoire et que quand la chèvre est là, il ne faut pas bêler à sa place. Donc, on a écrit <rire> ce livre pour qu'on arrête de bêler à la place des Africains. Oui. Mais on voulait pas un dictionnaire un peu grand-père ou grand-mère ou arrière-grand-père. On voulait quelque chose qui fasse rire. Oui, c'est ça. Qui pas sont... toujours. Oui, mais souvent, Qui qu fasse rire, ouais. qui fasse réfléchir. Réfléchir, ouais. Et qui pose parfois des questions tellement fortes que ça donne les responsabilités ouais. des parts et d'autres. Alors c'est une France.
1: promenade comme ça, à travers les cultures africaines, en parlant des personnalités, des ouais. lieux, des histoires aussi, ouais. qui ont marqué l'Afrique. Vous citez euh, Mohamed Ali, mm -hmm. euh, Césaria Evora, mm -hmm. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, évidemment, vous les citez, puisque ce sont oui. les chantres de la négritude, et puis ça on leur doit la francophonie ouais. plurielle. Mm -hmm. Et puis vous avez une affection, en tout cas un respect pour Barack Obama. Oui. Une admiration pour
9: Barack Obama. Oui, ça, ça incarne quand même à la fois euh, le changement de la perception de l'homme noir dans le monde. Pas n'importe quel homme noir, puisqu'il fait quand même la croisée mmh. des civilisations. C'est une sorte d'apaisement même de la question, dans le sens, au moins dans, en théorie, les gens peuvent dire il est noir, mais la mer aussi est quand même blanche. Donc, c'est un équilibre parfait dans ce sens. Quelqu'un qui reconnaît ses ancêtres, qui reconnaît sa présence du côté du Kenya. Avec un discours, voilà. surtout.
1: Il dit en fait que l'avenir de l'Afrique appartient aux Africains eux-mêmes. Voilà. Ne s'est-il pas, alors à ce moment-là, la Mabankou, dédouané finalement du désastre politique et social provoqué en partie mm -hmm. par
9: l'Occident en Afrique Oui, provoqué en partie par l'Occident en Afrique. Mais il faut savoir aussi que Barack Obama n'avait pas été élu par les africains pour venir sauver les malheurs des africains qui datent de longtemps par une histoire qu'ils ont de la rencontre avec l'occident l'occident qui euh, lui-même euh, multiplie les fameuses aides au développement mais qui finalement n'arrive pas aux personnes euh, qu'il faut ça arrive toujours aux ventripotents qui sont en train de de, de manger de l'autre côté donc c'est pas un affranchissement puissant. quand même c'est pas un affranchissement enfin, c'est un il demandait la responsabilité oui, ça, oui. parce que nous avons les moyens en Afrique c'est un peu facile dans son
1: rôle quand même, quand il est de... président des États-Unis, de dire ça face aux parlementaires ghanéens. Ça a été euh, Je... une marque de respect pour Je les. Je pense que c'est un courage.
9: Je connais des présidents qui l'auraient dit depuis la Maison-Blanche. Oui. Il est venu les dire directement vrai, oui. dans le continent. Quand vrai. vous avez un problème avec les Africains, il oui. faut aller leur dire en oui. Afrique. Oui. C'est pas de rester à 15 kilomètres et dire <rire> « Bon, euh, écoutez, il faut faire ouais. des efforts pour changer ceci ou cela. Oui. » Il l'a fait.
1: Ouais. Bon, on va laisser euh, cet entretien sur une belle image avec mmh. le baobab. Oui. Le baobab qui est le symbole de l'Afrique. Aujourd'hui, l'agroalimentaire s'y intéresse de plus en plus car euh, la
9: pulpe de son fruit est très riche en vitamines. Et vous dites qu'aujourd'hui, le baobab serait peut-être en danger Il serait en danger. Donc c'est pour ça aussi que le livre sert à alerter Bien que c'est des symboles de la culture qu'il faut préserver.
1: Alain Mabancou dans la version télé de la Librairie Francophone sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et sur ICI, Art TV au Canada. La nouvelle saison télé démarre fin septembre, on en reparlera bien sûr. On termine cette émission avec le bonus créole. Aujourd'hui, c'est le choix d'Éric Orsena de l'Académie française qui a choisi Édouard Glissant.
10: Oui, j'ai choisi Édouard Glissant parce qu'on se voyait à Saint-Malo pour les étonnants voyageurs. Ah bah oui, oui. Et c'était un étonnant voyageur. Et son expression, qui l'a rendue célèbre, euh, c'est le tout-monde. Et la créolisation, c'est mmh. exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie d'avoir peur des identités multiples Une identité unique, elle est meurtrière, comme l'a dit Malouf. Et c'était ça ce qu'il nous a appris. Mais profitons de notre diversité. C'est marrant, tous ces gens qui se battent pour la biodiversité... Lutte contre l'humano-diversité Mais de quoi est-ce qu'ils ont peur Pourquoi n'être pas plus que soi-même N'être plus divers, plus riche, plus surprenant Plus fort, plus fragile Plus en même temps, l'humanité est un royaume Pourquoi ne pas l'explorer complètement Pourquoi ne pas l'incarner complètement Et c'est ce que Glissant nous apprenait Et moi j'adorais ça parce que moi breton En naviguant là, lui il était des mers Beaucoup plus chaudes et c'est marrant Parce que moi au fond Il a mis en mots ce que j'explorais en étant navigateur, mmh. en fermant ma gueule dans les courants, lui, il le disait en mots. Donc, c'est mon maître.
1: On va écouter de la musique antillaise, tiens, pour non, les rendre malades. Il y a hommage. intérêt. Il y a intérêt. Ah, intérêt. Allons-y. <rire> C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Silia avec Antoine Cruchon pour la réalisation et la technique. Thierry Dupin à la prog musicale. Un grand merci à vous, auditeurs de RFI, de nous avoir suivis cette saison encore. Merci à Cécile Mégi, directrice de RFI, à Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, pour leur confiance renouvelée. À très bientôt, je l'espère. Bonne rentrée à tous. Salut